1: Bueno, pues muy buenas tardes. Hoy es 21 de mayo de 2021 y estamos aquí en Otro Ciencia ahora 4.0. Aunque eh, nuestro cuarto elemento se nos ha fugado hoy otra vez porque tiene la manía de echar a correr y se ha ido por ahí por la sierra a correr. Ya nos contará la semana que viene qué tal le ha ido. Hoy y tiene su, si ca con su este. carrera, sí. Tiene una carrera. Hoy es tiene que una que carrera, sí.
0: Está corriendo. ¿Qué,
1: qué, qué manía le ha dado a la gente por correr. Oye, con lo bien
0: gustado que se está tomando
1: algo en la playa. La corriendo
0: gente, no, de nosotros.
1: Pues, hace bien. Así está, de sano y de fuerte, y eso es lo que deberíamos hacer algunos más, aunque aquí algunos más también lo hacen. Eh, y los que hoy estamos aquí pues son, como siempre, el doctor Marco Calzado, profesor titular de inmunología e investigador en la Universidad de Córdoba, el doctor Nicolás Guzmán, doctor en medicina interna, investigador y profesor en la Universidad Church Washington, y yo misma, doctora, que eh, soy en comunicación audiovisual y que, por tanto, es un doctorado que no sirve para nada para hablar de estos temas, pero que queda también muy bien. Todos somos doctores, ¿para qué eh, lo vamos a negar? Y, y aunque ya pretendíamos ir hablando de otros temas que no tuvieran que ver tanto con las vacunas, esta semana ha habido tanto movimiento alrededor de las vacunas, en especial con un tema tan, con, tan controvertido como es ¿Qué hacemos? En España son más de dos millones de personas las que tienen puesta la primera dosis de AstraZeneca y se han quedado ahí en una especie de limbo vacunal a espera de su segunda dosis. Y, a pesar de los estudios que salen, a pesar de las recomendaciones de las agencias de medicamentos, a pesar de las recomendaciones de médicos y expertos, cada gobierno está tomando su decisión y el español puede que haya tomado la peor decisión de todas, porque se baraja la posibilidad... De que sea el propio paciente, vamos a decir, o el destinatario de las vacunas, el que decida finalmente si esa segunda dosis la quiere de AstraZeneca, la quiere de Pfizer o la quiere de vete tú a saber qué. Y vamos a hablar de esto. Eh, Marco, ¿qué ocurre? ¿Qué es tan complicado para decidir qué segunda vacuna se debe poner a estas personas que se le ha puesto la primera dosis de AstraZeneca?
2: Ah, eso, eso es una muy buena pregunta eh, eh, ¿Ten que el fondo? Sí, o sea, sinceramente eh, y aunque ya tenemos dos estudios dos estudios que, que ahora hoy si queréis hablamos del segundo no que hablan de la combinación uh, de la combinación de vacunas ninguno de los dos es suficientemente vamos a decir, robusto ni potente como para para saber si, si en este caso es mejor la combinación que una segunda dosis de AstraZeneca.
1: En concreto, el de Convivax se ha hecho sobre 600 personas, a 400 de las cuales se les ha puesto una segunda dosis de Pfizer uh -huh. y a las otras 200 nada. Y lo que ¿Sí? demuestra este estudio es que con una segunda dosis de Pfizer se tiene más inmunidad que si no le ponen nada. Y perdóname, también eso era como de cajón uh -huh. de madera de pino.
2: Bueno, no, que con vacuna
1: tiene más efectos inmunos que sin vacunas.
2: No, no, está interpretándolo mal. Dice.
1: Pues cuéntanos.
2: Sí, ese estudio, eh, tal cual tú dices, son 600 pacientes, un todo.
1: La eh, cifra ya es para cuestionársela, ¿no?
2: La cifra es muy baja. O sea, a ver, es muy baja dependiendo de qué tipo de estudio hablemos, claro. O sea, que si fuera otro, otro, los estudios clínicos tienen diferentes fases. Para las conclusiones, digamos que para las conclusiones que queremos sacar es muy baja, ¿vale? Uh, estamos hablando de que, por ejemplo, todos los estudios eh, que hemos tenido para ver la seguridad de la, la vacuna fase 3, pues estamos hablando de 30 cuarenta mil pacientes y a tiempos más largos, ¿no? Entonces, claro. No, lo que ha dicho este estudio es simplemente, bueno, pues que, las, que, que primero que es er segura, ¿vale? O sea, no hemos visto efectos digamos adversos, al menos potentes, lo que pasa es que, insisto, a corto plazo, no sabemos a largo plazo, y lo que dice que es que que lo que digo que ahí hay una confusión es que mejora obviamente la, la inmunidad pero con respecto a lo que estaba publicado con las dos dosis de astrazeneca no ha comparado con una sola dosis de astrazeneca ellos no lo han hecho o sea ellos lo curioso es que en este estudio no se han metido, eh, no se han comparado digamos con pacientes al mismo tiempo sino que han hecho una, un estudio de, digamos, de respuesta inmune y lo han comparado con los datos que publicaron en su momento uh, con las dos dosis de tricénica entonces lo que están diciendo es no hay eh, con estos 600 pacientes no existen una, una de estas, unas consecuencias graves y mejora ligeramente mejora la, in, la inmunidad con respecto a los que tienen dos dosis de Eso es lo que ha dicho el estudio este caso este estudio realizado aquí en España
1: Claro, pero creo que decimos que es muy poco tiempo para detectar si hay efectos secundarios más graves. Los efectos lo, más comunes, aquellos que afectan, como dice el artículo que se publicó, a más de una persona entre 100 sí se pueden ver, pero aquellos que afectan a grupos más grandes o, o en menor proporción es difícil de ver en un grupo de 600, claro.
2: La, lo que nosotros, la cuestión está en que la pregunta. La, eh, la pregunta que nosotros verdaderamente necesitamos saber hoy en día, que es si la combinación de AstraZeneca con Pfizer mejora vale a la de, a las dos dosis de AstraZeneca, este estudio no es capaz de contestarlo. ya está es, Y esa es la pregunta del millón.
1: Claro, Entonces, que era lo que se pretendía averiguar, ¿no?
2: Claro, este estudio, al igual que el otro, bueno pues nos da unas pequeñas pinceladas de seguridad en el sentido, ¿vale? Bueno, pues en el, que, en el que hablamos la semana pasada, 800 pacientes, también combinaciones, ¿no? Bueno, pues de, incluso veíamos más dos más dosis, o sea, más efectos, tres veces más efectos incluso de efectos secundarios, al menos leves, pero no veíamos, no veíamos nada grave. Pero tampoco era capaz de contestar, igual que este, la pregunta, ¿no? De que cuál era eh, la, o sea, la pregunta del millón, ¿no? Entonces, claro, a día de hoy pues seguimos con la misma duda. No hemos, eso, la única duda que no hemos podido quitar un poco por encima es la eficacia. Eh, no, efectos graves a corto plazo. Eso es lo único que yo creo. Pero además, claro, efectos graves a corto plazo en un número muy limitado de personas y con un número de. de, de o sea, y con una, digamos con un tipo de personas o un tipo de. O, Sí, una edad es muy concreta. Una
1: selección, claro, porque claro. A, a todos esos eran menores de 60 años de los servicios esenciales.
2: Eh, exactamente. ¿Qué pasaría Pero si los que están en ese limbo. Claro, ¿qué pasaría si yo replicara este estudio, uh, digamos de combinación a los mismos niveles que ha hecho Astrocénica u otra de 30, 40, mil? No ya no eso, millones de personas, teníamos los mismos datos? Pues no lo no sabemos, por lo tanto seguimos exactamente pues casi igual. O, bueno, no sé qué, qué piensa, o sea, pero yo que creo que estamos más o menos igual. No hemos hecho gran cosa. En
1: términos prácticos, ¿esto serviría para tomar una decisión sobre qué hacer sobre esa segunda dosis? ¿Aclara algo a ese respecto? ¿Podemos ya decir lo mejor es que la segunda dosis sea Pfizer, o sea, AstraZeneca?
2: Bueno, yo, yo no sé, vamos, que creo que nos quita algo de miedo simplemente en el sentido de que, no sé, que al combinarlo pues, durante la primera semana tuviéramos un a, a efectos adversos graves y además muy altamente frecuentes, que, que, que entonces los podríamos ver en una población tan pequeña, eso es lo único que nos podría quitar, pero mmm, ya está. no Por ejemplo, o, sea, o subimos el número de pacientes y el tiempo, o no vamos a ser capaces de comparar con, con la con la doble dosis de AstraZeneca entonces no vemos no hay gran eso simplemente nos quita eso el, el que bueno efecto que, que la combinación tuviera efectos graves y además muy comunes o sea ya digo muy comunes que sí lo veríamos en 600 pacientes
1: y con respecto y, y eso ya incluyó Aní que evidentemente primero me gustaría que me contaras un poco cuál es la situación allí de AstraZeneca si tenéis este limbo vacunal que tenemos en en, en toda Europa y, y segundo eh, tu opinión sobre el tema de que, eh, como médico, eh, de que sea el paciente el que decida qué segunda dosis ponerse. ¿Qué, qué, qué criterio, qué conocimientos tengo yo? Para... Y yo soy una persona que lee todo el día sobre el tema de vacunas para ir a decirle, no, doctor, yo he pensado que a mí mejor me van a poner esto o aquella otra. <risa> Entonces, ¿para qué me sirven todos vuestros años de carrera, por Dios? <risa>
0: Bueno, digamos que el, el problema de AstraZeneca no ha llegado acá a Estados Unidos porque AstraZeneca todavía no ha sometido sus estudios a, a aprobación del FDA. O sea que tenemos millones de, de vacunas acá que todavía no han sido usadas y que la decisión creo va a ser eh, donarlas a COVAX o a alguna otra organización para que vayan a otros países porque... En realidad, ya prácticamente no se va a necesitar acá, ¿no? Eh, con las vacunas que tenemos, el Moderna, Pfizer y, y Johnson Johnson. De acuerdo a, eh, con respecto a tu segunda pregunta, la decisión del paciente, no sé cómo puede el paciente decidir cuando los médicos todavía no podemos decidir, no sabemos, no tenemos idea, ¿no? O sea, como dice Marco, lo único que sabemos es que si te ponen una vacuna de Pfizer y te ponen una de AstraZeneca tres o cuatro semanas después, no vas a tener efectos secundarios muy severos o... Digamos, eh, hay un, un margen de seguridad, si quieres, ¿no? de, que, de que se pueden combinar, pero no nos dice nada más, ¿no? y se pueden combinar en términos de seguridad. Ahora, eh, con respecto a eso, lo interesante es que hay, mirando al futuro, y esto va a tomar tiempo, porque hay que estudiarse, ¿no? este tipo de cosas tiene que estudiarse. Este, el Canadá está haciendo un estudio, está comenzando, acaba de proponer un estudio, Uh, en donde van a eh, exactamente eh, eh, preguntar esas, esas, esas interrogantes, no tratar de responder esos interrogantes. Eh, es un estudio que tiene como 10 brazos, 10 diferentes uh, brazos de, de, de tratamientos, en los cuales se van a. Hay dos, hay dos partes del estudio. Uno es ver en general si separando una vacuna cuatro meses uh, Funciona mejor que separarla en un mes, porque hay, hay, digamos, datos de que si uno la separa un tiempo más largo y la, este, el Reino Unido e Inglaterra han hecho eso, en muchos casos han, han, el intervalo entre primera y segunda dosis se ha ampliado y pareciera que, que algunas de las vacunas podrían tener una mejor respuesta si es que se hace eso. Bueno, este estudio trata de, de responder esa pregunta, ¿no? Es cuatro meses mejor que un mes en términos del intervalo. Y, y la otra pregunta es... Eh, bueno, existe diferencia si se usa eh, un, la misma vacuna o se combinan vacunas. Y este estudio pretende combinar vacuna ARN con la de AstraZeneca, de adenovirus. ¿no? Entonces, uh -huh. primera dosis, por ejemplo, ARN, segunda dosis adenovirus. Y después otro grupo que le invierte, ¿no? O sea, primera dosis AstraZeneca, segunda dosis este Pfizer o Moderna. Y van a hacer eso con las tres vacunas, Moderna, Pfizer y AstraZeneca en todas las permutaciones y combinaciones posibles. no Ahora, es un estudio que va a Pero tomar. Pero siempre
1: muy... combinando ARN y adenovirus, o también dos de ARN y dos de adenovirus?
0: Bueno, las tienen, eh, digamos, es, eh, no, van a combinar, van a ver alguna, porque como están estudiando todo el intervalo a, también, ¿no? Van a incluir ARN únicamente, un mes versus cuatro meses, las de adenovirus, un mes versus cuatro meses, y después las combinaciones, eh, ¿no? Un mes versus cuatro meses, ¿no? Entonces, este, eso nos podría dar todas las respuestas que necesitamos, por lo menos para esas tres vacunas. Eh, pero es un estudio que no va a estar listo el siguiente mes. O sea, este es un estudio que va a tomar varios meses y, y va a tomar muchos pacientes. Y ese es el tipo de estudio que uno tiene que hacer realmente para saber al final si existe una diferencia en eficacia y si y existe una, eh, un margen de seguridad que es este, adecuado. ¿no? Uh, ese es un estudio que es bastante interesante Uh, el otro estudio que se está proponiendo es, es también bastante interesante porque ya, ya existe, digamos, bastante información con respecto a la posible necesidad de un refuerzo no este, ¿Eh? de, un, uh -huh, de una tercera dosis no en, en seis meses a un año. Entonces Moderna uh, acaba de comenzar un estudio en donde van a eh, ver pacientes o pacientes no, voluntarios, sujetos, personas que han recibido... Eh, una vacuna de ellos, Moderna, o AstraZeneca. Van a estudiar los dos grupos, uno, uno es Moderna y el otro es AstraZeneca. Eh, y después, eh, entre 12 y 24 semanas después de la segunda dosis, les van a poner una dosis de Moderna. La dosis de Moderna viene modificada, porque ya incluye variantes. ¿No? o sea lo han modificado de manera que el código ahora también va a abarcar las variantes que, que no responden bien algunas de las otras vacunas entonces se va a ver si ese refuerzo eh, también hace una hace diferencia en términos de la incidencia de infección en los siguientes meses ¿no? ah, es, es, es un estudio interesante entonces, esos dos han sido digamos esta semana los dos estudios que se han iniciado que, que van, a ser, van a proveer bastante información importante
1: pero ese estudio implicaría, Nick, no sé si te he entendido bien, que eh, ese refuerzo también consistiría en dos dosis.
0: No, no es o sea, una sola, perdón, no, me, no no he sido claro, una sola dosis. Una sola una dosis clave. de refuerzo, sí. Vale, o sea, sería una, vale. una tercera dosis.
1: Uh -huh. Eso es, entendemos que cuando pasan unos determinados meses, uh -huh. la carga inmune que hemos conseguido va bajando, ¿no? Uh, y, y que por tanto... Habría que recordarle, como mencionamos, siempre esos soldaditos, ¿no? para que se despierden un poco y sigan estando activos. Y eso dependerá también de la situación de la pandemia, entiendo, las necesidades de esa tercera y, dosis. O...
0: Y sobre todo considerando las variantes, ¿no? las cepas las diferentes. Sí. Que, que, ¿eh?
1: Y hablando Marco. de variantes, bueno, a, a Marco quiere añadir algo y ahora volveremos al tema de las variantes, que tenemos también noticias en ese sentido con la sudafricana. Dime, Marco.
2: Sí, claro. Bueno, quería puntualizar dos cosas. La primera, la pregunta que has hecho, ¿no? O sea, yo no, no puedo entender, eh, y, y volvemos a, a lo que decía la semana pasada, el, la mala imagen, lo siento, ¿eh? Que estamos transmitiendo de, eh, por una parte buena, porque creo que el mundo de la ciencia y los científicos han demostrado cómo, unidos y uniendo las fuerzas, en menos de un año hemos sido capaces, la ciencia, de dar respuesta a una situación de pandemia mundial pero al mismo tiempo estamos dando una imagen negativa cuando no somos capaces de transmitir coherencia eh, y y y, y sensate eh, al no al lo que habías dicho antes ¿no? O sea, ¿Cómo cómo nos podemos plantear por favor, dejad en mano. lo siento, ¿no?, de la población la decisión de si me pongo una bueno, vacuna u, u otra. Tengo entonces, que decir
1: que, que, no creo que eso no es culpa del, de, del mundo científico, Marco. Yo sí que bueno, lo estáis haciendo te, bien. <risas> bueno, es culpa de los políticos.
2: Yo, yo creo que los políticos, espero, ¿no? Voy a pensar, ¿vale? Yo voy a pensar no, que no los No están
1: poli... escuchando mucho bueno, a los
2: científicos. Pues, me esper, da el, la
1: impresión. ¿eh?
2: Eh, 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 entonces... Vamos a, vamos a aplicar el sentido común que nuevamente es el que no se aplica. Yo entiendo que un político que de esto no tiene absolutamente ni idea tendrá o debería de tener un asesor, un consejero, llámalo como quiera, científicos que le digan básicamente qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, voy a Marco, pensar que... pero pero bueno, bueno, digo que voy a pensar... Vamos, vamos. hablando
1: en un país donde han sí. estado hablando durante meses de un comité de expertos que resultó que no existía.
2: Vale, entonces... ¿Ruego? Bueno, pues que me llamen a mí, ¿vale? Si quieren. Vale. Que me llamen a mí. Salvo, le paso no...
1: yo tu teléfono a Fernando Pása, Simón.
2: Que... Pásaselo y, a, y al señor presidente, porque no tiene sentido. O sea, no podemos perdonar. O sea, yo no llevo a mi hija a vacunar y le digo, pues mira, la vacuna de la... Pues yo no prefiero la de Pfizer, yo quiero la de Moderna. Perdona. desde más? De, eh, no, no. Eso no lo hemos hecho jamás. no Bueno, y venga, vamos a pensar que yo... Venga, entre comillas, yo que tengo ciertos conocimientos, como decir ciertos conocimientos científicos, tengo la capacidad de decidir cuál de las dos vacunas, me, o al menos los conocimientos para hacerlo, pero eso el 99,99% nueve ,99 resto de la población no tiene esa capacidad, no podemos hacer esto, que estamos haciendo?, no, venga, cualquiera. Y no solo
1: eso, ¿no? Sino que, que, que puede ser que esa decisión tenga que ver también con la situación de cada paciente, con la edad, con su estado de salud, con posibles patologías previas, ¿no? Puede ser que en ese caso, digamos, si es un paciente que ha tenido un historial de problemas con trombos, pues en ese caso sí que le decida dar una segunda dosis de Pfizer en vez de AstraZeneca, que es la que ha podido dar más problemas en ese sentido. Quiero es decir, en ese sentido, es el médico quien puede aconsejar quien sabe tu historial, pero no yo que
2: Fíjate, ni eso. O sea, yo creo no que ni eso. Yo creo que, en, en, entre comillas, tenemos información para, suficiente como para consensuar entre la comunidad científica, que es lo más, lo, lo más aconsejable a día de hoy. Hay información suficiente, como para, a, que no será seguramente la mejor, vale, seguramente, a lo mejor no lo sé, no sé si será la mejor, pero es la, la mejor según la información que yo tengo los dos estudios que han salido ahora mismo, en ninguno de los dos aspectos, nos mejora nada lo que teníamos anteriormente. Y el darle a la población... Darle la, o sea, o dejar... Yo, vamos a decir, es que parece a lo mejor incluso que lo que estoy diciendo es un poco, no sé, duro, ¿no? Pero, ¿de verdad? Tenemos que dejar pues vale, en, entiendo, o sea, en, en, en manos de la población... O sea, yo me siento... Yo, vamos a decir, yo sentiría... Me sentiría indefenso, eh, entre comillas, cuando a mí mis propios científicos, médicos, ya lo que quieran, no son capaces de decirme qué me tengo que poner y me diciendo, no, tú, A mí
1: me parece una dejación de funciones por parte, claro, sobre todo en tú, este caso, los tú, políticos. ¿eh? Yo no os he hecho lo mismo a vosotros. Claro, y yo pedí de, una dimisión. Mire usted, se ha tirado dos meses para decidir qué segunda dosis se le ponen y ahora me vienen con qué que lo decide el paciente. Tú
2: decides. Y y me parece y a, una vergüenza. Pero, Políticamente ama, hablando,
1: me parece una vergüenza.
2: Pero además no solo decides tú, sino que además si decides que te vas a poner AstraZeneca, me firmas un consentimiento informado de que tú has decidido que te vas a poner AstraZeneca. Bueno, ya, o sea, y por morirte. tanto que asume
1: la responsabilidad.
2: Asume los riesgos, ¿no? <risa> eh, no sé, yo, yo creo que a, a día de hoy, con los datos que tenemos a día de hoy, eh, lo más sensato sería seguir con la, exactamente con la combinación que teníamos de AstraZeneca, las dos dosis y AstraZeneca. Eso sería lo más sensato. Ojo, que yo no estoy diciendo que sea lo mejor, ¿eh? que dentro de seis meses posiblemente a lo mejor nos estemos claro. equivocando. Pero día a día, ¿vale? O sea, que. que ¿A día se, de lo... hoy
1: con los datos que tenemos?
2: Claro, a día de hoy no tenemos ningún estudio, no hemos hecho nada que cambie, no tenemos ningún estudio lo suficientemente robusto como para, como para hacer eso. ¿Vale? O sea, como para decir, no, es mejor la combinación. ¿Qué ocurre? Pues lo que llevamos hablando desde que empezamos este podcast y seguramente, ¿vale? Pues qué pasa, pues que la comunicación y, y la, el foco completamente centrado en, en las vacunas de la población ha hecho que de 100 casos en el mundo, 200 casos en el mundo de, de trombosis, hemos provocado una psicosis contra una vacuna en particular, que podrá tener sus más o menos, que yo no digo que digo que no tendrá sus más o menos esa vacuna con respecto a otra, será mejor, será peor, pero pues ya la gente no se la quiere poner. Entonces no te, no, ya la... Claro, entonces, ahora resulta que si el político de turno en este país o en el que sea viene y dice, no, no, perdona, tú te vas a poner las dos dosis de astrocénica porque lo digo yo, ¿no? Entonces, eh, ya está, menos, pues menos votos. Ya le hemos liado, menos votos para la, la siguiente. Eh, eh, eso, una, exactamente.
1: El problema es que punto... se están tomando decisiones políticas, no
2: Efe, científicas. Efectivamente. Y después, porque la otro... que
1: quiere asumir el coste electoral, ¿no?
2: Exactamente. Y luego hay un problema de obligar a, o en este caso a una cosa que hoy en día es cierto, ¿no? No guste, pues, no, hoy en día es eh, impopular, que es AstraZeneca, que se han cambiado hasta el nombre de la vacuna para intentar pasar más desapercibido, ¿no? No, yo qué sé, ¿no? No sé. Algo, está claro que lo estamos haciendo chungo, pero chungo mal, ¿eh? Y después, que era lo otro que quería puntualizar? que además es, es, es muy interesante tu caso el la colación y quería comentarlo. A ver, eh, las vacunas, independientemente ya de que sean adenovirus, de que sean uh, ARN o, de lo, o lo que sea, vale nos, eh, la, nos, los antígenos que, in, que metemos, en este caso las famosas espigas, no son iguales entre todas ¿vale? hay incluso dentro de las que hay de ARN hay variaciones ¿vale? no es lo mismo la espiga o la es que no quiero entrar en, en tecnicismo la conformación de la proteína que se está utilizando en una vacuna que la conformación que se utiliza en otra y que según esa conformación, aun siendo las dos la espiga, la respuesta inmune es diferente. En algunas vacunas se están utilizando, digamos, la espiga más parecida o más natural a la que tiene el virus, mientras que en otras se han hecho ligeras modificaciones para que esa espiga, digamos, eh, tenga sea diferente y pueda, la respuesta inmune sea diferente. Entonces... Es que la comparación entre Espérate, vacunas... para
1: pa que yo me aclare, porque si no me va a salir, Me estás diciendo que si yo combino ADN y, ar, y, y, y ARN mensajero y adenovirus, eh, sería como decir que esos soldaditos hipotéticos de los que hablamos, que serían los, los anticuerpos que, que activamos, estaría eh, siempre estaría activando, digamos, el ejército de tierra, si siempre sigo con la misma vacuna, y en el otro caso estaría activando el ejército de tierra y el ejército de aire. No, ¿Podríamos vamos... hacer esa analogía?
2: No. A ver, Ana, no lo, Cuando no, hablamos o sea, de las
1: distintas espigas es que me he perdido, Marco.
2: Yo te lo explico. La, la famosa espiga del virus que yo creo que... Es, es directo, una analogía. Como, la proteína S, que yo creo que todo el mundo la conoce ya, ¿no? Eh, es la proteína, esas esa antenitas que se le ven los, al virus que, esto, que todo el mundo representa con esa antenita hacia afuera, ¿vale? Esa vale. Prote, Eso es una proteína que es la que utiliza el virus para fijarse a las células, digamos, y entrar dentro de ellas. ¿Vale? Y esa es la que se ha utilizado, es la proteína que se ha utilizado por todas las vacunas, bueno, hay, hay alguna excepción, pero la gran mayoría han utilizado esa vacuna para, digamos, despertar a nuestros soldados. Es la patita que van a ver nuestros soldados, ¿vale? Pero claro, es lo que te quiero decir, a ver si me, a ver si me puedo aclarar. Aunque tú dices, bueno, pero es que todas las vacunas, las de ARN, por ejemplo, las de Pfizer, las de Moderna, ¿no? O las de adenovirus, llevan esa patita, ¿no? Llevan esa espiga, ¿no? Que es la que va a despertar a nuestros soldados. Van a ver algo extraño, ¿no? Pero es que, lo que, a lo que voy, que esa proteína o esa espiga no es tampoco la misma entre vacunas, ni incluso entre mismas vacunas de ARN. Es que es ligeramente diferente. Vamos a decir que en una, venga, en una es un poquito más gordita, en otra un poquito más alargadita, y en otra, ausiendo la misma espiga, ¿vale? Se ha modificado uh -huh. se ha modificado simplemente para despertar diferentes soldados, como tú dices, ¿vale? Entonces, claro, la comparación entre vacunas es muy relativa. ¿Y cómo
1: afectaría a, nuestra, a, a, a cómo nuestro sistema inmune pelea contra el virus? De,
2: de manera radical, de hecho, de hecho, ahora lo vamos a comentar luego, algunas vacunas van simplemente por cómo se ha hecho la espiga, van a hacer que nuestra respuesta inmune y nuestros anticuerpos que podemos, hemos generado, por ejemplo, reconozcan a la cepa original y a sus variantes, mientras que otras no lo van a hacer. ¿Me explico? ¿Y si no lo hacen? Pues no, pues no, no, funcionan sí. con, no funcionan contra las variantes. O sea que la, la, oh, conform, wow. la conformación, el, cómo en la espiga, cómo la metemos... Bueno, Básicamente, o sea, ya en términos técnicos la, lo que ocurre, mira, la espiga normalmente en el virus, digamos que tiene una conformación como más cerrada, ¿vale? Pero cuando se junta, o sea, eh, cuando se junta, no creo, sí, cuando se junta contra la célula tiene una conformación como más cerrada, mientras que cuando, cuando está libre, cuando no está unida a ninguna célula tiene una conformación como más abierta. Hay vacunas que han decidido usar esa conformación abierta otras han utilizado, han decidido tener una conformación cerrada, bueno pues ahora estamos viendo y lo cual era completamente esperable que hay algo que es que las que han usado una conformación u otra pues están dando una mejor respuesta pero eso es independiente sí. de que sea eso es independiente de que sea adenovirus o de que sea, o de, que sea uh, de hecho el hay el mensajero de hecho hay diferencia bastante diferencias, entre Pfizer y Moderna Aun siguiendo los dos ARN, que
1: son las dos ARN mensajeros,
2: correcto, y que, y que utilizan la misma proteína, la espiga las dos, pero la espiga diferente. Madre, ¿Vale? mía.
1: Y además eso tiene que ver también en, en cómo reacciona. Que, o sea, no todas tendrán el mismo nivel de efectividad, independientemente de todas esas diferencias, según contra la variante de.
2: Eh, esas, que se eh, efectivamente, vale. Entonces, claro, todos estos son estudios. Todo eso, esto es una cosa todo como muy a largo plazo, en el sentido en que primero hemos estado viendo si son seguras o no, después estamos viendo si son efectivas o no, y ahora vamos a, y ahora viene la segunda parte. Mira, la parte de punto de vista, que a mí me corrija. Si hay algo importante a partir de ahora, a partir de ahora digo, de, sobre todo con los porcentajes de población in, inmunizada que ya tienen muchos países como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Ahora ya no es importante eh, si está vacuna o no. Ahora el control de todas las variantes que aparezcan es completamente relevante porque dependiendo de qué variantes aparezcan, tendremos inmunidad o no
1: y eso nos lleva al siguiente tema Nietzsche. Claro, eh, entonces, un estudio que nos pasabas venga, acaba bueno. Marco
2: entonces, bueno, simplemente concluir primero, por favor, vamos a ponernos claros y vamos a aclararnos y vamos a darle, vamos a mandarle un mensaje claro meridiano a la población ¿vale? que es lo que tienen que hacer Vamos a decidirlo nosotros, no se lo dejemos... O sea, sí, a una persona de 60 años bueno, le va a decir tú... Venga ya, hombre, por favor. Y lo segundo, no eh, oye, que los estudios, que los estudios de, vari, de, de combinación o de variación de vacunas no son tan simples. O sea, que hay que tomárselos con... Con tiempo, necesitamos tiempo y... Hay que aumentar
1: y, la muestra y aumentar el tiempo de, para estudiar, qué es lo que ha pasado,
2: y, ¿no? Y considerar otro aspecto más allá de si soy adenovirus o soy uh, o soy un, un ARN, ¿no? Como yo digo que hay más aspectos, ¿vale? Ya, pues, no, ya está.
1: Total, que nos, que, nos, queda, nos quedan ciencia 4.0 para rato porque cada semana salen cosas. ¿eh? Esto, esto es peor que... Estamos haciendo el sálvame de las vacunas. Es apasiona <risa> a, mí, a, mí
2: me, a mí me resulta apasionante. Eh, Será porque... Claro, porque
1: claro, te te los que hay. A mí,
2: a mí me resulta apasionante eh, y seguro que Néstor estará de acuerdo conmigo porque yo creo que nunca jamás en la historia, y vuelvo a repetirlo, de... de, de sobre todo de desarrollo de fármacos, hemos hemos observado tal ímpetu y tantos cambios y tanta y tanto, sobre todo, tanto input por parte de la ciencia en esto. ¿eh? O sea, es que es una cosa pf, apabullante. ¿eh?
1: Mira, para eh, yo creo que se menciona poco eh, la grandeza que se ha conseguido el hito, como tú dices, científico que se ha conseguido con el tema de las vacunas, o, o creo al menos que la población en general no es consciente de ese hito que se ha conseguido, y para que lo dejemos aquí grabado, yo te voy a hacer la misma pregunta que te hice el otro día frente a una cerveza, frente a una San Miguel Magna. Sí. <risa> y si dedicáramos el mismo esfuerzo de científicos, y de presupuesto, y de dinero, y de medios, y de recursos, a curar, por ejemplo, la ELA que se ha dedicado a encontrar la vacuna contra el coronavirus, ¿tendríamos la cura de Lela en menos de un año?
3: Mm,
2: o sea, te lo digo, seguramente sí. Y sé que a lo mejor lo que estoy, lo que estoy diciendo es una barbaridad, pero seguramente sí. Ten en cuenta que es lo que te decía... Lo, lo, o sea, hemos dedicado... O sea, a, en, en mi entorno, yo te puedo hablar incluso de mi entorno, no, no me muevo de, incluso de mi ciudad. Todo el mundo que hacía ciencia, pero que, cuando digo que hacía ciencia, de cualquier, en cualquier área... ¿Vale? Desde físicos, eh, matemáticos, gente que se dedicaba, no sé, a la computación, eh, del área de la biología, de la química, de la veterinaria, ha dedicado su esfuerzo y su mente, ¿vale? A y la con recursos? Y, y muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos sus recursos, o, o incluso han recibido recursos que no tenían antes solo para la lucha contra el COVID. Y que nunca habrían soñado, hay que decir. ¿Vale? Y seguramente, y seguramente muchas de las aproximaciones a las que hemos llegado o, o a las que podríamos llegar, simplemente porque han participado gente que supuestamente no eran ni virólogos ni inmunólogos, ¿vale? la hemos conseguido gracias a eso. Es que de verdad durante meses ha habido gente que además estaba en su casa pensando, solamente pensando en cómo abarcar y luchar contra el virus de diferentes patologías. Si hiciéramos pues aquí algo, tres claves. Claro. Tres
1: claves fundamentales, que, que son Entonces, los recursos económicos y materiales...
2: Pasta, dinero, por eh, Los
1: científicos, los que científicos... Se pero también la diversidad. Y eso me parece muy interesante, la, la diversidad claro, de esos la,
2: científicos. Claro. Que no eh, o sea, científicos. Eh, resulta que ahora resulta que está el físico que trabaja en computación, el que trabaja en matemáticas y que pensando. puede prever,
1: por ejemplo, cómo por ejemplo, va el modelo matemático que, que va a util, decir por dónde va la pandemia.
2: No, ¿no? O utilizar sus ordenadores, en este caso, para hacer biocomputación y ver cómo las moléculas, como posibles moléculas interaccionan con las picas, ¿vale? Entonces, yo la pregunta, que más que una afirmación, a lo mejor a lo que antes ha sido demasiado, no sé, demasiado optimista, pero yo a mí me hago la pregunta, la pregunta es, si hiciéramos como en España Tele 5 la semana dedicada a, pues, ¿no? Imagínate que hiciéramos, no sé, eh, los seis meses dedicados a una enfermedad, pero que todo el mundo, toda la ciencia, obviamente esto no es posible, porque si no, abandonar, abandonaría, abandonaríamos el resto, que es lo que ha pasado. Claro. En realidad. Uh -huh. Pero si Pero
1: hipotéticamente.
2: Hipotéticamente, si toda la ciencia del mundo durante seis meses, en todos los aspectos, se dedicara solo a uno, ¿cómo avanzaría? Eso lo arreglaban. <risa> Hombre. O casi. O sea, ya, ya te digo yo que el avance... O sea, pues, 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 básicamente lo que ha pasado, lo que tardábamos antes, diez años, lo haríamos en uno. Uh
1: -huh. Bueno, yo creo Cre que... Creo yo, que, no en, sé, te, no te sé si...
0: Para sí, nada no sé si... eso al mundo
1: real lo que hacemos es un modelo hipotético para que veamos ese hito claro. que se ha conseguido, ¿no? no, no es,
0: eso, eso, eso. Bueno, eh, yo, yo soy muy optimista, tan optimista como Marco con respecto a la, a la ciencia. Uh, no tuve el placer de compartir las cervezas y la discusión, pero realmente podríamos pasarnos unas cuantas horas discutiendo, conversando sobre esto. Pero eh, me, me gustaría agregar algo, eh, que estoy parcialmente de acuerdo con Marco. Y parcialmente de acuerdo, ¿por qué? Porque hemos tenido la suerte de que este virus no es demasiado inteligente. Es que, por, no. decir, por decirlo, ¿no? Porque es si este para, virus. Para ser tonto, la que ha montado. ¿la, criatura? la que ha montado siendo tonto es bien serio, ¿no es cierto? Pero sí. imagínate si en vez de este virus hubiera sido el virus del VIH. El con la capacidad ejemplo, ¿no? de, de esconderse, pues digamos VIH porque es un buen ejemplo, con la capacidad de esconderse como se esconde el, el virus de VIH en las células del organismo y, y causar el mismo tipo de daño que causa eh, coronavirus y que sea ha transmitido de manera respiratoria. ¿no? Eh, hasta ahora no hemos encontrado una vacuna para el VIH y el tratamiento nos ha tomado pues, décadas y hemos es gastado bien. ex... X cantidad de veces el monto de dinero que se ha gastado en, en coronavirus, si ponemos esto en perspectiva, ¿no? O sea que sí, y estoy totalmente de acuerdo, si hacemos un esfuerzo de la magnitud que se ha hecho en el último año, podemos tratar y curar muchas enfermedades, y, y pero en cierta manera también hemos tenido un poco de suerte en que este virus no, no tiene las características de otros, que son mucho más nocivas, ¿no? Ese sería mi opinión con respecto a eso
2: es decir, lo que va a ser, también es cierto que el VIH no nos llevó a todo a casa dos meses mm. o sea, que claro, no encerró o sea,
1: el planeta entero
2: ni ni, caus, ni causó ni, ni mucho menos o sea que ya te digo que yo sé que soy muy, muy optimista y sé que pero que, que no nos perdamos de vista el, lo que ha pasado ¿eh? que lo que ha pasado uh -huh. ha sido eso ha sido una concentración sí. una concentración del mundo científico focalizada en un solo problema Sí, aquí, y, sí. y, y, y completamente multidisciplinar y, y por supuesto, lo con más Con barra
1: libre, ¿no? Como con barra mencionado.
2: libre. Efectivamente. <risas> o sea, bueno, la cantidad de dinero que se movió y que se está moviendo en COVID, en, en investigación, en, vamos, ni en, en otros países y en España no ha habido nunca tanta pasta ni tanto dinero para intentar sobre todo un problema así. Entonces, claro que eso, eso se tiene que notar. Es
0: que, es,
1: pero, sí.
0: la, la capacidad de modificar la vacuna, por ejemplo, que se puede hacer en semanas, ¿no? Es algo que nunca sí. hemos tenido, ¿no? O sea, el, el avance científico, eh, la dedicación de los científicos, el dinero que se ha invertido en esto, nos permite eso, nos permite modificar la vacuna. Eh, cuando comenzó la pandemia? En abril, marzo del año pasado. Sí. Y ya a fines de, de este año, ya Moderna y Pfizer tienen vacunas para refuerzo. Ya las están probando, ¿no? Entonces es... Diferente.
1: Fascinante, sí, sí. Es, eh, yo, yo creo que hay que poner eso en, en valor para que el público en general primero pierda el miedo y, y sea consciente, porque ese es uno de los miedos, ¿no? Uy, esto que lo han hecho en menos de un año, vete tú a saber nos van a controlar con el chip de Bill Gates y todas estas tonterías que estamos oyendo. ¿no? Y eso tiene que ver también con el poco tiempo y que todo el mundo dice, no puede ser, es imposible. Decían que era imposible, sí. así que si lo han hecho, lo han hecho mal o lo han hecho de una manera que dentro de qué año no empezarán a crecer branquias, cuernos y vete tú a saber lo que nos va a hacer ahí con la vacuna. Pero pero bueno, estamos hablando y esto tiene que ver mucha relación con, con otro de los estudios con el que nos ha mandado Nick esta semana y que era muy interesante porque es otra de, como decís, la siguiente preocupación ahora mismo, que ya estamos vacunando, que tenemos cierto control y, y, y recalco lo desierto, porque todavía estamos en el camino, sobre la uh, vacuna y sobre su poder de infección en tanto cuanto estamos inmunizando a gran parte de la población eh, al ritmo más lento del que quisiéramos, el peligro ahora mismo más inminente es el de las variantes y por supuesto el de las variantes que no... Eh, se, que no se vean, digamos, eh, afectadas por esas vacunas que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Y concretamente, Nick nos ha hablado de un estudio que habla de que la vacuna de Pfizer podría no ser muy efectiva, en concreto, al revés, ¿sí ser efectiva?
2: AstraZeneca. Ah, AstraZeneca. Ah, perdón, AstraZeneca,
1: AstraZeneca, había apuntado AstraZeneca. aquí. AstraZeneca. Que la, va la vacuna de AstraZeneca, la pobrecita mía, ya lo que le faltaba, podría no ser efectiva contra la variante sudafricana, ¿correcto?
0: Cierto. Y es, eh, viene a, eh, en colación con lo que dice Marcos, ¿no? Inicialmente es la patita, ¿no? Si la patita es un poquito más gorda, la patita es más larga, más corta, pero también cuando el virus se eh, encuentra que ya lo están, están encontrando la patita, se pone medias o cambia zapatos, en fin, ¿no? Comienza a hacer cosas para tratar de, de evitar. Que, que, digamos, poder para ser que los soldados, como para esconderse, para esconderse los soldados, si quieres, ¿no? Eh, y, la digamos, el cambio más marcado es el de la variante de Sudáfrica, ¿no? Por lo menos el que a, si, tiende a producir un poco más de problemas, y el estudio que se publicó fue en el New England Journal of Medicine, como te lo envié el otro día, en donde es un estudio que se hizo el año pasado, ¿no? Eh, se terminó por noviembre una se terminó una lectura de,
1: fascinante eh, he disfrutado eh,
0: enormemente y <risa> después de que ríos lo que más me ha gustado <risa> ah, tengo varios si quieres te envío más tarde
1: no, tú me lo cuentas por mí.
0: entonces este, lo que ha demostrado el estudio en, en más de 2.000 pacientes es que eh, si se usa la vacuna de AstraZeneca eh, fue en Sudáfrica y la infección por el, la variante de Sudáfrica, la eficacia es solamente del 22% para COVID leve a moderado. ¿no? no hay los datos, no encontré los datos yo por lo menos de lo que es eh, mortalidad y, y COVID serio, uh, severo. Pero por lo menos para leve y moderado es solo 22%. Y eso, o sea, hemos hablado que, que no necesitas tener 95% de efectividad, ¿no es ¿Sí, cierto? De eficacia, digamos, eh, puedes tener 70, 75, inclusive 60. Pero 22 ya es eh, bastante que deja mucho que desear. ¿no? Entonces, este, hay que considerar eso si es que la variante sale de Sudáfrica, ¿no?
2: Sí, el, el estudio, el estudio, el estudio en sí, que es que no, no, o sea, no tienen datos, no han tenido datos para COVID severo. Uh -huh. uh, vamos que básicamente es que no han podido analizar COVID severo solo han sí. podido hacer COVID uh, digamos medio bajo pero eh, vamos o sea el paper, el paper en realidad es de ayer o sea sí. lo que pasa es que el estudio ya sé lo que quiere decir que es que ya se sabía o se, se observaba desde principios de año que AstraZeneca no estaba respondiendo bien a o sea no, no estaba respondiendo bien a la, a la variedad de Sudafricana lo que pasa es que este estudio ya por fin en la revista además que ha dicho eh, eh, que para los neófitos es seguramente, una, o sea, es la Biblia, una de las Biblias en medicina, pues viene a demostrar pues eso, no que ya lo que le faltaba a AstraZeneca era pues demostrar la baja efectividad o la baja eficacia sobre esta variante. Esto, mira, esto sí podría hacer una, digamos, sí podría hacer que decidiera una variante u otra, pero no los dos estudios que hemos tenido hoy, sobre, sobre la combinación. A mí este estudio Estos sí me,
1: resultados sí son importantes.
2: Estos resultados sí me podrían a, a mí a mí, por ejemplo, personalmente decidí si prefiero Pfizer o, o la segunda dosis de Pfizer o AstraZeneca. Porque podría pensar, mira, prefiero, voy con Pfizer, que sí sé que va a funcionar, con, con, en este caso, con esta variante, y me arriesgo en este, en este sentido o no, porque sé que AstraZeneca me va a dejar fuera de la, de la, de, de la respuesta a la variante sudafricana. Y además, este estudio sí es relevante, el número de pacientes, en, o sea, el estudio per se, ¿no? Entonces, esto es un dato que sí podemos tener en cuenta, pero lo, lo, estos dos que hemos visto antes no nos han respondido mm, la, la pregunta inicial.
1: Claro. Este, es, este en tampoco. Preocupa,
2: en realidad lo que aporta claro. es un dato
1: nuevo. Es un dato nuevo, pero efectivamente eh, me gustaría incidir un poco en ese tema de las variantes porque además estamos hablando de continente africano donde ya hay alguna variante más y quiero recordar que había otra que era la variante de Uganda eh, uh -huh. y estamos hablando de un continente que precisamente es el continente que sepamos que hasta ahora mismo ha recibido menos vacunas, con lo cual si su porcentaje de población inmunizada es mucho menor, estamos dando juego de alguna manera a que puedan Surgir más variantes y siempre entiendo que esas variantes van a ser más difíciles de luchar contra ella porque el virus entiendo sí. que muta para hacerse más resistente o más virulento o más contagiable, no sé cómo lo veis.
0: Pero pero hay que ser más hay que ser cauteloso porque acá también hemos hablado de la variante de Nueva York, la variante de California, eh, ¿no? ahora hablamos de la inglesa. Eh, esas variantes en realidad, los cambios, como dijimos antes, es un, es un virus tonto, por suerte. Hace, hace cambios minúsculos que se pueden detectar cuando hace un análisis de los genes del, del virus, pero no necesariamente afectan la efectividad de la vacuna y en la mayoría de casos no ha afectado la efectividad de, de, de la Pfizer y la Moderna, por ejemplo. no Puede afectar algunas otras, pero no... Eh, este Hay al, específicamente la de Sudáfrica eh, que sabemos es, eh, ha cambiado suficientemente como para tratar de, de evitar la... que la, se escape, la, escape ya al menos claro, de una vacuna. ¿no? Eh, pero no estoy al tanto de que hayan otras variantes que hayan, digamos, este eh, llegado al extremo de, 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 de causar resistencia a las vacunas. Es interesante, porque si sí han causado resistencia a la inmunidad natural. El caso más claro, es el, creo, creo que lo comenté la semana pasada, es en Brasil, en donde la, la variante de Manaus... E infectó a pacientes que ya habían tenido la enfermedad original, con el virus original. Entonces, la inmunidad original no los defendió. Sin embargo, las vacunas de Pfizer y Moderna, las de ARN hasta este momento, parece ser eficaces inclusive con esos casos, ¿no? O sea, que eso es una cosa, es un dato interesante. Es,
1: es un dato muy importante, Nick, porque... Eh... Se está poniendo en la misma balanza a los vacunados y a los inmunizados, naturalmente, a través de haber adquirido la universidad, la, la universidad digo la enfermedad. Y claro, no es lo mismo, porque ahora, por ejemplo, uh -huh. que estamos hablando de abrir fronteras y que van a poder viajar más o menos libremente aquellas personas vacunadas o que hayan pasado la enfermedad o con un PCR negativo, uh -huh. estamos diciendo que esas personas que han pasado la enfermedad y que se han enfrentado a una variante X Ahora, en ese viaje, podrían exponerse a otras variantes que podrían contraer porque no tienen la vacuna. Exacto,
0: exacto. Y eso, eh, la recomendación acá, como ya lo he dicho en otra oportunidad, yo creo, es que las personas que han tenido COVID se pongan una dosis de una vacuna de ARN tres meses, dos, tres meses después de recuperarse, ¿no?
1: Una cuestión, porque eh, creo y, que de, también, y, y yo de, creo por, que eso nuestros espectadores no. lo van a corregir, espérate, porque va, va con esto. Marco, ¿qué diferencia hay entre una variante y una cepa? porque se habla mucho de la cepa británica, de la tal, de la variante de aquí, de la variante de allá, y yo no sé si realmente son términos eh, que significan lo mismo o son o hay variación, porque en algunos casos si, si es una cepa, digamos, sería ya como una cosa más oficial, ¿no? ya tiene la categoría de cepa, y una variante sería una cosa más pequeñita. Yo quiero que vosotros me aclaréis si realmente ahí hay una diferencia o, o, o realmente serían términos para usar indistintamente. Para saber a lo yo, que <risa> yo
2: yo Yo creo que son terminologías... Eh, o sea, es lo mismo con palabras diferentes. O sea, la vale. gente está utilizando... O sea distintamente está utilizando no variantes. No son distintos
1: distintas. grados, ¿no? De, ¿no?, de variabilidad del virus.
2: No, yo creo vale. que variantes seguramente vale. es una terminología un poco más científica, tal vez, ¿no?, o, aunque sepa también, sí.
0: Más nueva, más nueva, ¿no? Porque más nueva se ha, tal usado, vez, sí. se ha usado, sepa, siempre, ¿no? ¿Mm? Pero estoy de acuerdo con Marco, es lo mismo. Sí. Uh -huh.
2: sí. Pero eso es lo que te decía, Sonia, y si no, a ver, no sé, no, no sé si me equivocaré. Hemos, vamos a pasar de que nuestra prioridad hace unos meses, bueno, en el, el principio de la pandemia, nuestra, nuestra prioridad era PCR, 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 ¿lo acordáis? O sea, vamos a detectar, esa era la prioridad en la ciencia la segunda prioridad fue vacunas, 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 ¿vale? Y si yo no me equivoco y si no, vamos a ver, nuestra siguiente prioridad debe de ser variantes, variantes, variantes. O sea, todos, para mí, al menos, yo lo que le pediría ahora a mí, en este caso al mío, a mi gobierno, al que le puedo pedir algo, es que aumente, por supuesto, el control, en este caso, la vigilancia de la aparición de variantes. Por supuesto. ¿Y los porque...
1: rastreos de los enfermos?
2: Claro, o sea, junto con, junto con la aparición de nuevos casos... La que, que además lo secu... que tú
1: dices implicaría, eso es, ahí va yo, la secuenciación de esos claro. nuevos contagios para saber a qué variante pertenecen y controlar que no haya variantes nuevas o controlar de qué variantes estamos enfermando.
2: Efectivamente. O sea, ahora ya que no... Mira, gracias a Dios que vos o a la, o a la ciencia, mejor. Que hemos eso? reducido eso. Eh, que hemos reducido el número de ingresos, el número de pacientes, el número de, de, de personas en UBI, en UCI. Eh, mmm, vamos a concentrar, venga, ahora nuestro esfuerzo en esas personas que aparecen con esos nuevos contagios que tenemos, ¿no? Eh, mensual, semanalmente, ¿no? Vamos a intentar secuenciar y vamos a estar vigilantes a esas nuevas variaciones que aparezcan, porque hasta ahora, como dice Nick, hemos tenido la suerte de que las variaciones que han aparecido son o bien inocuas o bien no ha habido una gran... Ha habido alguna cepa o algunas variantes que sí son más infectivas, ¿vale?, que otras. Y, pero casi todas más o menos, eh, como, como, bueno, ahora el caso de que no, AstraZeneca, por ejemplo, no responde bien a la variante sudafricana, ¿no? Pero que en cualquier momento no podemos tener una variante que, yo qué sé... Que triplique no solo, la, no solo, la por ejemplo, la capacidad infectiva, sino que además, por ejemplo, haga que nuestra respuesta inmune sea muchísimo menor. Y eso solo lo podemos... Claro. Entonces, el, momento en, el problema está en que en el momento en que aparezca, como ya os habéis dado cuenta, en algún sitio del mundo esa variante o esa, ese mutante, que por supuesto va a ser superior al resto de variaciones, pues al día siguiente no, pero dos semanas más tarde lo tenemos en el país de al lado y a las dos semanas siguientes en el otro. Entonces, ahora nuestro, sí. nuestra ciencia tiene que estar centrada en aparición de variantes, porque, además, es que la, la, el control de, esa, de esas apariciones o el control de esos nuevos variantes va a ser lo que nos permita, digamos, jugar con el puzzle de la vacuna para, para rápidamente sacar una respuesta.
1: Claro, ¿sabes? esa respuesta que hemos dicho, que las farmacéuticas pueden tener en semanas, básicamente. Claro.
2: Claro, solo, o sea que el, el, el conocer cómo esas espiga o cómo esa, esas proteínas cambian su estructura, esa, no se van disfrazando,
1: eh, no para esa, las vacunas.
2: Claro, a ver, un virus básicamente lo único que quiere es dividirse y multiplicarse y que no lo molesten y todo lo impedido claro y todo ese es su fin no se dedica a otra cosa no tiene ningún otro y entonces su
1: objetivo vital es ese
2: exactamente entonces al fin y al cabo evolucionan como ya darwin describió para los animales hace mucho tiempo en el momento en que hay una población que tú te cargas, con que aparezca un solo virus capaz de eludir ese mecanismo dos semanas más tarde tienen mucho
1: claro bueno, y eso nos lleva, eh, mencionabas, Marco, el tema de, de que puede existir variantes que hagan que nuestra respuesta inmune sea menor y nos lleva a un artículo del Washington Post que también os pasé esta semana, de eh, que yo creo que es muy interesante porque tiene que hilar con el, el tema que quiero plantearos también y es todos esos comentarios alrededor de que ya pronto, en días, han dicho, aquí en España podemos quitarnos la mascarilla. Pero claro, ahí tenemos un tema muy importante, y es que hay una gran cantidad de población que tiene el sistema inmunodeprimido, bien porque son mayores y ya tienen un sistema inmune ralentizado, bien porque son personas que están inmunodeprimidas químicamente pues porque estén eh, pasando por ciertas enfermedades y cuyos tratamientos tengan alterado su sistema inmune. ¿Qué solución puede haber para estas personas, sobre todo, pues eso, a lo mejor gente más joven, pero que tiene su sistema inmune comprometido y para los que las vacunas parece ser que no están funcionando y que parece ser que está pasando lo que tú decías, ¿no? que la respuesta está siendo de entre el 20 y el 22% de inmunidad o de respuesta ante, ante el COVID-19.
0: Bueno, es un problema muy serio. Acá en Estados Unidos hay 10 millones de personas que tienen ese tipo, de que tienen inmunocompromiso. Hay medio millón de personas con trasplantes, ¿no? Entonces, este, que, que toman inmunosupresores y eso obviamente no les es permite verdad. tener la, la, la reacción que tiene que tener en términos de defensa. O sea, es un problema bastante serio y todavía se está investigando. Interesantemente, hoy día... Hoy día, justo para el podcast, hay un artículo eh, de un cirujano cardiovascular en este, Nueva York eh, que recibió un trasplante cardíaco ¿no? y él mismo. Y toma inmunosupresores, obviamente, y recibió dos dosis de Pfizer, se hizo eh, los anticuerpos y las pruebas unas semanas después y no tenía ninguna vamos a, respuesta.
1: Vamos a aclarar porque aquí damos por hecho, y, y yo lo sé a lo mejor porque me ha tocado más de cerca, pero que los inmunosupresores son los que permiten que, que una persona que ha recibido un riñón, un corazón, un hígado, que su propio sistema inmune no ataque a ese órgano extraño y por tanto necesitan tener ese sistema inmune un poquito más bajo para no luchar contra lo que le está curando en realidad,
0: ¿no? Así es, así es, suprimir las defensas, los soldados, estos que hemos hablado, para poder mantener ese cuerpo extraño que tenemos, que puede ser un corazón un riñón, ¿no? Eh, entonces, este, lo, y, y esta es una anécdota, digamos, ¿no? no es que se haya hecho un estudio ni nada, simplemente anecdótico. Eh, este cirujano después de varias semanas no tenía anticuerpos y decidió... Eh, por chance, decidió ponérsela de Johnson Johnson. No Dijo, voy a intentar lo que sea. Eh, interesantemente, después de ponérsela de Johnson Johnson, desarrolló anticuerpos a niveles iguales a los que tenían otros vacunados. No, O sea, pudo realmente responder. ¿no? Uh, a, si esto es... Eh, digamos algo que puede generalizarse, obviamente no hay los estudios para, para generalizarlos, habría que hacer los estudios, pero ahí existe una buena posibilidad de, de lo que estamos conversando anteriormente, de combinar vacunas, de aumentar una dosis, tratar de, de dar diferentes este, partes de la patita, si se quiere, a, a, a la persona, para que desarrolle diferentes aspectos de su, de su ejército, ¿no? eh, y ver si eso les permite tener una respuesta, porque si no eh, es, es un problema muy serio.
1: Claro, y, y eso, eso es a lo que íbamos. Se, se está hablando ya en muchos países de la posibilidad de quitarnos la mascarilla. Mm. ¿Vosotros la vais a quitar cuando nos dejen o no? ¿O en qué circunstancias? Eh, Porque claro,
0: entiendo que no es lo mismo es, el aire libre... A nosotros ya nos dejaron. Y, y, es y verdad, ya nos hace nos, tiempo. Nosotros, nosotros no, no nos la quitamos. Hace un par de dos o tres semanas hubo mucha crítica. no tenéis
1: ni siquiera en el interior de un edificio público o en el interior no, de un restaurante eh, o de un
0: centro comercial? Va, vacunados ya no necesitan máscaras, ¿no? O sea, en un momento hubo una cosa intermedia de, bueno, si se reúnen entre vacunados no hay problema. Ahora no, ahora los vacunados donde estés... No importa, no necesitas majería, lo cual para mí y para muchos otros fue un, un, un error grande, ¿no? porque hay que tener otros aspectos en consideración antes de hacer eso. No No sé cómo es la situación en, ahí en España. ¿no? No,
3: bueno.
2: Aquí, aquí todo, claro, bueno, aquí digamos que yo creo que lo que están es, nos están preparando. O sea, eh, creo que el gobierno está empezando a soltar las primeras pinceladas. Para ir preparando. Tomar para... la patita ellos también. Sí. Nos están preparando para, para empezar a retirar el uso de las mascarillas. Eh, coincido con Nick. Eh, yo creo que, o sea, yo, será, yo creo que poco a poco llegará el momento en que tendremos que empezar a quitárnoslas, ¿no? Pero obviamente, y como bien apunta Sonia, dependerá de las circunstancias y del momento. Ahora mismo en España. Yo te digo de España, con el nivel de, de vacunación que tenemos, el porcentaje de vacunación que tenemos. Y eso yo no me la pienso quitar, ¿vale? Ni en exteriores ni en interiores. Eh, si uh, superamos un porcentaje alto de población, no sé, 80, 85% de personas vacunadas, creo que podemos empezar a plantearnos si seriamente, el, al menos en exteriores, eliminarla, Donde las porcent el porcentaje de, de, de infección es muchísimo más bajo, ¿no? En interiores creo que creo que es prematuro, por lo menos hasta que veamos un poco cómo evoluciona también tanto eso, ¿no? la, tanto las vacunas como la, sobre todo la aparición de nuevas cepas, la, la respuesta a la a, a, no creo que yo esperaría un poco. Pero pero creo por que ejemplo de cara es. al
1: próximo curso escolar vosotros diríais que en los centros educativos que normalmente las aulas están cerradas y este año se han mantenido abiertas para tener esa ventilación, a los niños con mascarillas, las distancias. Y ya se está hablando de eliminar todo eso, básicamente, que todo vuelva a la normalidad, como mucho, no, con mascarilla. No, ¿Pensáis que es precipitado
0: no. o que podemos...? Es muy precipitado, en el mismo modo de ver. Hoy día he escuchado, también he leído noticias de Inglaterra, en la ciudad de Bolton, en donde se ha, está aumentando el número de hospitalizaciones. Y, y, y la, eh, Inglaterra tiene un índice altísimo de vacunación, ¿no?, en este momento. De los más altos, ¿sí? así, así es, y está aumentando el número de hospitalizaciones por covid Particularmente personas jóvenes y hay mucha eh, infección en los niños, ¿no? Y, y porque también están en ese periodo de transición entre máscaras y no máscaras, ¿no? En, en la población este, en general y en la población infantil. Entonces, hasta que tengamos controlado todo eso, y, y lo, inter lo interesante es que hay cosas que uno puede medir claramente, ¿no? O sea, como decía Marco, la vacunación, qué proporción de vacunados tienes, eh, la positividad en, en la comunidad. ¿no? los casos que se presentan. Eh, por ejemplo, en San Francisco se da un caso al día ahora, uno o dos casos al día, ¿no?, entonces uno se siente... Y la, y la vacunación es muy alta, ¿no? Entonces uno se siente diferente que si se va a un lugar donde todavía tienes la, la infección alrededor tuyo, ¿no? Donde puedes salir y, y contagiarte. Entonces ese tipo de política tiene que ser local, ¿no? Yo no, no, no creo que puedas hacer una política nacional o aún acá estatal, si quieres, ¿no? Porque cada lugar, cada ciudad, cada comunidad va a tener su realidad. Y hasta que no consigas esa realidad, hasta que no puedas combatir al virus en todas esas comunidades va a seguir regresando y va a seguir causando problemas. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, estamos ya sobre la hora. A mí me gustaría preguntarle a, a nuestra audiencia, que veo que cada semana se animan unos poquitos más, si alguno quiere intervenir. Parece que sí, que tenemos una solicitud de Francisco Concepción. Eh, estoy dándote la palabra, Francisco, y espero que me voy a, a quitar los auriculares para que podamos también eh, tener tu audio luego en el podcast. Adelante, Francisco. Eh, Sonia. Ah, no, darle el palabra Sí, pues adelante, Francisco. ya tienes voz. gracias, Sonia, por
3: dejarme interactuar y sobre todo por parte de tu sala y por tu trabajo de difusión. Estaba escuchando a los dos invitados, médicos. Eh, la, la medicina muy interesado como un, eh, lo estaba escuchando como una señora mayor que está buscando información que escucha a vez la radio y desea preguntar y preguntar y claro pues, va, pues evidentemente atenta, atentamente escuchando todo lo que ellos comentan ¿no? bueno me escucha la vida yo estoy a favor evidentemente de la, de la vacunación eso se da una circunstancia muy singular y, y ya, He tenido tres retornos cerebrales de forma forádica, ¿no? Me que, de alguna manera, la vacuna es que me dicen que me tengo o la que me quieren asignar el artacénico. Todos vamos a hablar de los problemas del trombo que tiene esa vacuna, ¿no? Entonces, una pandemia, si ya de por sí tengo papeletas para que me den trombo sin comprarlas, eh, pues, me veo una tesitura de que no, no, no tengo una mejora el riesgo es importante, de todas formas, unos amigos médicos que también se lo, pongo, que es, se lo he comentado eh, no saben dar una, una respuesta. A ver si alguno de los dos compañeros que están por aquí tiene alguna alguna luz que le puede dar.
1: Complicado, sin, sin eh, tener más datos de tu historia y, y demás, pero... No voy a ver que aportar te más que yo, decir.
2: yo voy a... Porque, básicamente porque él, él, él sí es médico. Él soy, es el médico. Yo soy <risas> científico, soy inmunólogo, pero no, no soy doctor en medicina. Pero bueno, al menos, y si no que me corrija a él, que yo tenga constancia, no existe ninguna evidencia de que la formación de trombos provocada por la, en este caso, por la respuesta a la vacuna, tenga ninguna, en este caso, ninguna asociación o relación con la en este caso con las trombosis que que, que en este caso producen los, los tipos de que tú has tenido vale o sea digamos que son dos mecanismos completamente diferentes y en principio que yo sepa digo no sé sea, que yo que yo se me haya perdido algo no existe ninguna tampoco evidencia de ninguna en este caso como o sea ninguna enfermedad previa vale a, 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 haga que esto sea uh, o favorezca la aparición de estos trombos entonces, yo creo ¿eh? Eh, que en principio no debería haber ninguna asociación o ningún problema. O sea, no, eh, por el hecho de que hayas tenido unos trombos antes, no debería de tener más trombos porque los mecanismos de respuesta o de formación de estos trombos eh, provocados por la vacuna no son los mismos. No obstante, eh, ¿vale? No obstante, eh, yo entendiendo perfectamente la situación y el caso y te puedo asegurar que la entiendo de cerca, eh, no sé si serías candidato o, post, o a, 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 en este caso... Solicitar una alternativa en este caso a la vacuna. Pero yo pero creo que en principio no existiría ningún problema. No sé si Nick piensa diferente o no. Uh,
0: no, estoy de acuerdo con Marco. Eh, o sea, la, la, las causas de la trombosis eh, que produce las vacunas de AstraZeneca o Janssen está ya bastante bien definida, ¿no? Tanto las causas como los factores de riesgo. Los factores de riesgo siendo usualmente, no siempre, pero usualmente mujeres. Eh, menores de, de 50 años, 55 años, eh, o sea que de, en términos de, del grupo de riesgo estaría fuera de ese grupo de riesgo y en términos de la causa, eh, obviamente como bien dijo Marco, por lo general los derrames eh, cerebrales y no, no conozco los detalles, o sea no puedo dar una recomendación directa pero si estamos hablando de lo que generalmente uno conoce como derrame cerebral por, digamos, aterosclerosis o ese tipo de, de problema, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? no hay una predisposición a tener trombosis venosa, que es lo que tienen nuestros pacientes, ¿no? Es, es completamente diferente. Es una es una decisión individual. Yo no veo que estés en un en una, en grupo de riesgo mayor, ¿no? Es un riesgo, digamos, habitual uh, y este... Pero, como dijo Marcos, es una buena alternativa para pedir que, por, por tranquilidad tuya misma, ¿no? sería eh, que te den una de Pfizer en vez de dártela de Strazana. ¿no?
1: Gracias, Francisco. Eh, muchas gracias por tu participación. También tenemos a Marí, que quiere intervenir esta semana. Ya ha intervenido en alguna semana anterior. Adelante, Marí. Sí. Bueno, buenas tardes casi ya también para nosotros. Aquí en México. Este, hola Fran, Francisco, hola Marco, hola mi. este Yo nada más darle las gracias porque cada semana que los escucho aprendo más. O sea, de verdad, es increíble poder escucharlos y poder este conocer más acerca de todo esto. De verdad, gracias por el esfuerzo que hacen cada semana. Muchas gracias. 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 Pues yo creo que esto puede ser eh, la mejor forma de que terminemos hoy el, el podcast. Agradecerles a, a Marí y a Francisco que se hayan animado a, a participar. Eh, tenemos más de la mitad de las noticias de las que no hemos hablado, las iremos recuperando en semanas que viene, pero evidentemente los temas de esta semana merecían y así queremos que se hace este espacio, que muchas veces en los medios de comunicación el problema es que hay, es que hay muy poco espacio, hay muchas prisas por contar muchas cosas, y aquí precisamente lo que queremos es eh, pensar sobre ellas, reflexionarlas y que vosotros los científicos tengáis la ocasión de explicaros eh, en toda la extensión que necesitéis para que nos sacáis la idea. Que desde luego a mí me sirve y, según nos cuentan nuestros oyentes, pues también les está sirviendo para poder tomar decisiones o, por lo menos, para adquirir un poco más de tranquilidad con respecto a lo que está pasando. Así que yo también os lo agradezco porque sé que, bueno, a Nick lo pillamos además en mitad del día, en mitad de su mañana del viernes que le interrumpimos cada viernes y, y a Marco lo, lo encerramos una hora probablemente más de tiempo en el despacho de lo que lo que debería, pero lo cierto, ver, mira, os voy a contar nada. que… Que, que este fin de semana no nos juntamos, Marco tuvo bien, eh, que iba a decir venir a verme, pero no, vino a Ikea, vamos a ser sinceros.
2: No, no fui a eh, Ikea, pero... fui a, a pasar un día a Málaga y de camino a verte.
1: Es verdad, es verdad. Es que me gusta pincharle. Pero que es verdad que aunque no nos lo creáis, cuando nos juntamos seguimos hablando de esto. Y dijimos, es que nos hemos montado aquí en Ciencia 3.0 que no hemos grabado. Pero así de, de, de fascinante es hablar con ellos y, y también cuando... Tengo ocasión de ver a Nick, que hace ya mucho que no nos vemos. Eh, también hablamos de todos estos temas porque tienen una capacidad de explicarlo que a mí me fascina y que por eso le agradezco que tengan a Bien que nos juntemos cada semana para hablar de ellos. Echamos de menos a Manolo, esperamos que haya ganado la carrera de hoy o que por lo menos haya esperado, superado su tiempo personal, que supongo que también es el objetivo y esperamos está... que esté por aquí la semana me ha, que viene. ¿no?
2: Me ha, a mí me ha mandado una, bueno, una baliza para ver por dónde va, porque nuestro amigo... Manolo no corre carreras normales, o sea, él no se mete 8 o 10 kilómetros, ¿vale?
1: ¿Ultra o qué?
2: Sí, él se mete ultra, no, y además ultra trail por montaña. Entonces él uy, se lleva mía. ahora...
1: Gana.
2: Sí, sí, él, de hecho, ahora se lleva 18, yo, 18 19 horas corriendo sin ningún tipo de problema. Wow, <ríe> ¿Sí? ¡Madre mía! ¡Uy, uy, uy Wow. Entonces, pues nada, hoy lo, lo seguiré, lo seguiré, a ver si, más, más que nada, para ver que se va moviendo, <ríe> sigue vivo, pero, o sea, no, lo echamos de menos, pero bueno, él el, o sea aunque él no está aquí, espero que nos escuche, eh, le, los que corremos, yo me incluyo, la verdad que tenemos un mono, un mono de poder correr, ya no solo, o sea, corremos habitualmente, pero digo carreras, ¿no? Entonces, yo sé que él, esta en particular le hacía especial ilusión. Una carrera de la especial ilusión por montaña, muchos kilómetros, y seguro que se lo va a pasar fantástico, fantástico. O sea, que desde aquí le mandamos pues ánimo. Y un abrazo seguro. fuerte. Y ya claro sí. nos contará cuando vuelva qué tal ha ido <ríe> y cómo y cómo Que le
1: esperaremos en la línea de meta con una cervecita, ¿verdad? <ríe> con un pisco sour. <ríe>
0: seguro, <ríe> seguro. Encantado, claro.
1: Muchas gracias a todos de verdad por pasaros por aquí, ya os iremos contando por Twitter eh, la, los nuevos temas de los que vamos a hablar a medida que vayan surgiendo y ahora ya que tenemos la posibilidad de programar esas salas pues también iremos lanzando sobre, sobre ese enlace, iremos poniendo los temas y lo que decimos también cada semana y que todavía no os habéis animado, si tenéis alguna pregunta concreta o algún artículo que habéis leído que os provoca especial curiosidad o queréis aclarar algo, eh, vosotros me lo mandáis a mí que yo se lo remito a ellos que se lo estudien y que luego nos lo cuenten adecuadamente muchas gracias eh, doctor calzado muchas gracias doctor guzmán siempre un placer ojalá pronto podamos hacer uno en vivo y en directo y si no ojalá. mientras tanto hasta la semana que viene no
0: gracias Sonia y todo hasta la pronta gracias. Hasta luego.
1: un abrazo a todos hasta la semana que viene hasta
0: luego.